0: Goddag og velkommen til tronen, Landbrugsavisens nødspodcast. Det er mandag den 28. november. I dag skal vi høre om at Danmark formelt ikke kan leve op til EU-krav, når det handler om at reducere klimagasudledningerne. Og vi skal også høre om at det måske bliver muligt at regulere ulvebestanden i EU i fremtiden, en landmand siger nej til BNDO erstatning. Og så lidt om Agromek, der åbner på tirsdag. Mit navn er Lasse E. EU-grav smider bombe under dansk klimaindsats. Sådan hedder det i Altinget mandag morgen. Her lyder det, at selvom det kan lyde helt barokt, så er det ikke sikkert, at Danmark kan opfylde nye EU-grav, selvom vi når det selvstændige danske klimamål om at reducere klimagasudledningerne med 70 procent inden 2030. Det står klart efter, at Europaparlamentet og EU-landene er blevet enige om en aftale med skærpet reduktionskrav til medlemslandene, skriver Altinget. Danmark har til skulle levere 39% CO2-reduktion i de sektorer, der ikke er reguleret af kvoter, det vil især sige landbrug, boliger og transport. Med den nye aftale i EU bliver det krav nu hævet til 50%. Ifølge beregninger fra tænketanken CEPOS foretaget for Altinget, får Danmark svært ved at leve op til kravene med de nuværende klimaplaner. Det hænger sammen med, at politikerne har placeret så mange CO2-reduktioner i kvotesektoren, som det er tilfældet. Også Klimarådet og Arbejdernes Erhvervsråd vurderer, at vi i Danmark får svært ved at opfylde EU-kravene. For at leve op til de forhøjede EU-krav, så anbefaler Klimarådet, at man hurtigere får leveret drivhusgasreduktioner fra ikke-kvotesektoren, og det gælder altså især fra landbruget og transportsektoren. Peter Mølgaard, der er formand for Klimarådet, siger til altinget, Hvis vi kan få landbruget til at levere, ikke bare i 2029 og 2030, men også på vejen derhen, så står vi som samfund bedre, siger Peter Mølgaard. Klimarådet forstår helt konkret at få temperet op på udtagning af lavbundsjord og at indføre en højere afgift på diesel for at mindske antallet af benzin- og dieselbiler på vejene. Så skal det handle om ulven. Et flertal i Europaparlamentet vil nemlig give mulighed for at regulere ulvebestanden. Der er nemlig flertal for at få revurderet et gammelt EU-habitatsdirektiv fra 1992. Og det her, det sker til glæde for Venstres europaparlamentariker Asger Christensen. Til Jyske Vestkysten, siger han, det er en kæmpe stor sejr. Det er halvandet år eller mere siden vi startede med den her ulvediskussion i parlamentets landbrugsudvalg, fordi det ikke bare er i Danmark, det er i hele Europa, at vi har rigtig store problemer med ulve, og det er baggrunden for, at vi har taget det op. Det har været en meget stor fight med Miljøudvalget omkring, hvordan vi skulle løse det her, fordi der er en stor gruppe i parlamentet, der siger, at det bare skal have lov til at udvikle sig, siger Asker Christensen til Jyske Vestkysten. Habitalsdirektivet, som det her er tale om, betyder, at dyr som ulve, skarve, sæler og pramgæs er totalfredet. Derfor har Asker Christensen sammen med kollegaerne i parlamentets landbrugsudvalg fået gennemført, at parlamentet skal stemme om en genåbning af direktivet, så det bliver muligt, at man kan få lov til at regulere bestandene. Peter Sunde, professor ved Aarhus Universitet og ekspert i ulve siger til Jyllandsposten, at hvis ønsket fra EU-parlamentet gennemføres, betyder det nok reelt, at det bliver muligt at lave generelle bestandsbegrænsninger, det vil sige reducere antallet af ulve i de områder, hvor de er mest skadevoldende, efter at forebyggende tiltag har været forsøgt. For, nu, for nylig vurderede danske forskere, at der nu er 15 voksne ulve i Danmark, og det tal vil kun stige i de kommende år, forventer man. I forbindelse med afstemningen i parlamentet for nylig, tog Asker Christensen også ordet. Her sagde han blandt andet, at siden 2016 er ulvebestanden vokset med 30% i EU. Det betyder, at der er 19.000 ulve. Det er da ikke plads til EU og slet ikke i Danmark, mener Asker Christensen. Han sagde, at ulven skal ud af Danmark. Landmændene føler sig magtesløse over de gentagende angreb. Både dyr og mennesker lider under den lovgivning, der er nu. Hverken hegn eller penge løser problemet. Det er symbolpolitik af værste skuffe, sagde Asger Christensen. Det er forventningen, at det nu vil gå et halvt til et helt år, før der kommer et oplæg fra kommissionen, og først herefter skal der altså forhandles om en revision af direktivet. Et tilbud på 80.000 kroner per hektar i erstatning for ikke længere at bruge sprøjtemidler i et boringsnært beskyttelsesområde, også kendt som BNBO, bliver afvist af den sjællandske planteavler Claus Ildsø, som formentlig er en af de landmænd, der har allermest beliggende i BNBO i Danmark. Det skriver vi her hos Landbrugsavisen. Inden for to store områder på i alt 576 hektar omkring Roskilde, der er udpeget som BNBO, ejer Claus Ildsø selv 200 hektar og forpakter yderligere 200 hektar. Det er HOFOR, der er et af de største forsyningsselskaber i landet, som har afsender på tilbud på 80.000 kroner pr. hektar. Og Claus Ildsø fortæller, at tilbuddet kommer efter, at han og en række af hans naboer, som også har BNBRO i området, i foråret i et brev blev tilbudt 50.000 kroner per hektar i erstatning. Claus Ildsø mener selv, at han er berettet til det dobbelte i erstatning. Det gør han på baggrund af de afgørelser, som er faldet flere steder i landet, hvor landmænd har taget sagen hele vejen til overtaxationskommissionen. Claus ilsøg siger, vi får jo jorden vurderet heroppe til over 200.000 kroner, så vi mener, at vi skal have over 150.000 kroner pr. hektar i erstatning, siger Claus Ilsø til Landbrugsavisen. Hos HOFOR afviser man kritikken. Afgørelserne fra overtaxationskommissionen er ikke en general metode, som man kan benytte på arealer på tværs af landet, lyder det fra Anne Scherfi, sektionsleder i vandplanlægning i HOFOR. Hun siger, det er nemlig afhængig af den helt konkrete ejendom og hvordan jorden bliver anvendt. Overtaxationskommissionen gør selv opmærksom på, at afgørelserne gælder konkret for det enkelte ejendom, Samtidig er vurderingen ikke nærmere underbygget og dokumenteret, og fremstår derfor som et skynd. Erstatningsudmålingen skal være baseret på begrundet ens principper samt med dokumentation for, at erstatningsbeløbet ikke overstiger fuldstændig erstatning, lyder det fra Anne Scherfi. Fra Anne Scherfi lyder det, at når HFOR laver en aftale med en grundejer, skal der være en fuldstændig erstatning for værditabet. Men erstatningen skal kun dække det reelle værditab, eller et risiko for, at det kan være ulovligt for Hufor at opkræve beløbet hos vandkunderne, siger hun. Og lige her til sidst kan vi også nå at at det i morgen, at Agromec står dørene op til landbrugsmæsset i Herning. Landbrugsavisen har i den forbindelse talt med Agromec-direktør Claus Hermansen, der øjner et Agromec, der kommer tilbage på fuld styrke. Det er første gang siden 2018, at messen er tilbage, og 2018 der dukkede der altså 40.000 besøgende op. Claus Hermansen tørte over for landbrugsvisen ikke spå om årets besøgstal. Han siger, at besøgstalet er den store ubekendte. Vi har samme antal udstillere, udenlandske gæster, som er meldt til, og udenlandske journalister. Med alt det, som sker op til mesten, er vi på fuld styrke i forhold til tidligere. Landbruget er fortsat gennem en strukturudvikling, og man kan bruge uendelig meget tid på at analysere, hvordan landbruget ændrer sig. Vi bruger i stedet energien på at skabe optimale rammer for at deltage på mesten. Når jeg ser på de sociale medier er vi og udstillerne massivt til stede, og det håber jeg også kommer til at gøre en forskel på antallet af gæster, siger Klaus Hermansen. Der er i år 540 udstillere, hvilket også var antallet af udstillere i 2018. Akromik begynder som sagt i morgen og løber frem til på fredag. Og det var dermed alt for denne mandagsudgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke følg eller abonnere i din foretrukne player.